0: Sevgili dinleyen Ben Küçük Mutluluk Kaynağını Evren Başar, Acil Çıkışta Ruh Halleri serisinin 8. bölümünü dinliyorsun. Bugün konumuz mutluluğun psikolojisi. Nedir mutluluk? Neden hep peşindeyiz? Bir devamlılığı var mı? Formüle dökülebiliyor mu? Yoksa bir yanılsama içinde miyiz? Bugün ben de mutluluğun peşine düştüm ama şöyle, onun tam olarak ne olduğunu anlamak için... O yüzden de bana komşu olan ülkeye yüzümü dönüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Wisconsin Üniversitesi'nde mutluluğun psikolojisi üzerine çalışmalar yapan, kendi ismiyle var olduğu Twitter camiasında ise harika paylaşımlarıyla bizi bizden alan sevgili Pelin Kesebir konum.
1: Acil Çıkış.
0: Pelin hoş geldin.
1: Merhabalar. Çok güzel bir karşılama oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Direkt dümdüz adam sorusuyla başlayacağım. Dümdüz adam sorum bu benim. Nedir bu mutlu olmak? Yani mutluluğun peşinden niye koşuyoruz? Hani Çünkü insanlığın favori duygusu bu. Öyle düşünüyorum. Diğeri de huzur galiba. Kimse ben kızgın olmak istiyorum demiyor. Mutlu olmak istiyorum diyor. Nedir bu mutluluk yani?
1: Evet, evet. Gerçekten öyle. Mutluluk dediğiniz gibi hepimizin temel gayesi, bütün amaçlarımızın amacı aslında, bütün gayelerimizin nihayetinde varmaya çalıştığı nokta. Dediğiniz gibi kimse sabah kalkıp da ben bugün <gülüyor> üzgün olmak istiyorum, kızgın olmak istiyorum, olumsuz duygular yaşamak istiyorum demiyor. Hepimiz bütün... Hayatımızın anlarını aslında o mutlu olma ve huzurlu olma dediğiniz gibi bunların ikisi zaten çok birbirinin içine geçmiş şeyler. O şekilde yaşamak istiyoruz. Yani o şekilde de evrimleşmişiz. Olumlu duyguları yaşamak istiyoruz. Zaten... Hepimiz ölümlüyüz, hayat kısa, ancak hayatı o anlamını verir gibi geliyor. O yüzden bütün hedefimiz mutlu olmak. Ama sorun işte bu kadar çok istiyoruz ve ona ulaşmak için bu kadar çaba harcıyoruz. Fakat ulaşabiliyor muyuz? Yani esas mesele o. E, etrafımıza bakınca da görüyoruz ki, hani pek çoğumuz için ulaşmak istediğimiz yerle olduğumuz yer arasında aslında bir fark var İşte orada da şey sorusu ortaya çıkıyor neden neden yani biz bir şeyi bu kadar istiyoruz bu kadar çabalıyoruz uğruna neden ulaşamıyoruz? İşte orada da şey demek gerekiyor herhalde, belki de tam doğru olarak anlamıyoruz. Yani doğru olarak anlasak belki birazcık daha ulaşabileceğiz. E, mutluluk kaynağını dışımızdan, çok içimizden alan bir şey. Yani bu e, mutluluk konusunda bilmemiz gereken e, en önemli şeylerden biri. Çevresel faktörler elbette ki etkiliyor mutluluğumuzu ve de ne kadar ekstrem ölçüde kötüyse tabii ki o kadar e, fazla olumsuz etkileri oluyor. Buna mukabil normal şartları altında içsel alışkanlıklarımız, zihnimizin alışkanlıkları, kalbimizin alışkanlıkları, karakter özelliklerimiz, sahip olduğumuz erdemler örneğin. Bunlar bizim mutluluğumuzu belirlemekte çevresel koşullarımızdan daha önemli bir rol oynuyor. Yani şu şekilde düşünebiliriz bunu. Örneğin iki insan düşün, iki insan tamamen aynı çevresel faktörlere sahip. Tabii ki bu, bu, bu bir, yani böyle bir şey gerçekte olamaz ama diyelim işte mali olarak veya yaşadıkları yer olarak işte medeni durumları olarak eğitim durumları olarak her türlü açıdan aynı koşullara sahip ama biz çok net şunu görebiliyoruz bu insanlar bu iki insandan bir tanesi diğerinden çok daha mutlu yani aynı koşullarda olup da çok daha az ve çok veya çok daha fazla mutlu olmak mümkün. Keza işte şeye bakabiliyoruz tırnak içinde her şeyi var denen insan mı dedi? İşte her şeye sahip diyelim ne olsun para olsun güç olsun şan olsun şöhret olsun. Ama, ama mutluluğu yok, ama iç huzuru yok. Buna mukabil çok daha mütevazi şartlarda yaşayan ama kendi içinde bir huzuru, ağız tadını yakalamış insanlar da görebiliyoruz. Bunlar da aynı gerçeğin farklı dışı avrumları. Yani o, sanırım o anlayıştan başlamak, mutluluğun içimizden büyük ölçüde kaynağını tamamen değil, kesinlikle tamamen değil, yanlış anlaşılmasın. Ama büyük ölçüde kaynağını içimizden alan bir şey olduğunu fark ettiğimizde şunu da fark etmiş oluyoruz. Biz kendimizi değiştirerek mutluluğumuzu da değiştirebiliriz. Mutluluk aslında büyük ölçüde öğrenilebilen bir şey, bir beceri, geliştirilebilen bir beceri.
0: Bu, bunu bilmek şu an hoşuma gitti. Bunu, <gülüyor> bunun üzerine çalışmak, mutlu olmayı öğrenmek. Bunu nasıl geliştirebileceğimizi de soracağım. Ama tamam. söylediğin örneğe şöyle bir şey de ekleyebilirim. Hani aynı şartlara sahip insanlar da ben mesela... Lise yıllarında bir ikiz, ikizler arkadaşım vardı. Hemen hemen hepsi aynı şartlara sahip. İkisi de aynı şartlara sahipti. Ama biri hep daha mutsuzdu.
1: Oh. <gülüyor> Şimdi burada şey çok merak ettim ben. Tek yumurta ikizi miydi, miydiler, çift yumurta mı?
0: Birbirine tamamen benzeyenler tek yumurta mıydı? Tek vardı. yumurta, evet, tek olur.
1: yumurta. Evet, evet. Söylediğin çok ilginç. Şu yüzden de benim de ikizim var. Benim hı hı. de tek yumurta ikizim var. Ve yani bizim aslında mutluluk düzeylerimiz oldukça benziyor birbirine. Ve bunun şeyle de alakası var. Tabi genetik faktörlerle de ilgisi var yani. Ee, ama tabii evet yani o senin dediğin de çok enteresan bir hikayeymiş. Ona, ona da ayrı bakmak lazım. Peki şimdi
0: mutluluğu konuşuyoruz ama genelde biz insanlar mutsuzluk üzerine pek konuşmayız. Direkt hani mutsuzum deyip olayın içinden çıkıyoruz. Mutlu olmanın peşinde koşuyoruz. Mutsuzluk olmadan, bunu hissetmeden mutluluğun değerini bilemeyiz diyen de çok. Kimileri için Hı. mutsuzluk bir karaktere de dönüşmüş durumda. Yani... <gülüyor> Hiç hayatta bir çabası yok mutlu olmak için Hı. ve sırf negatif enerji salgılayan insanlar da tanıyorum hayatımda. Mutsuzluk başlıca bir duygu mu? Yoksa mutluluk duygusundan yoksun olma hali mi? Ya da ben aynı şeyi mi tekrarlıyorum? Şu an bunu merak ediyorum.
1: Yani e, mutluluk ve mutsuzluk yoksunluğu tabii ki alakalı şeyler birbiriyle. Ama hani aynı şeyler de demekte zorlanıyorum. E, şu şekilde düşünebiliriz belki. Örneğin birini düşünelim. Bedenen... Yani bir, bir semptomu yok, fizyolojik olarak bir, bir sıkıntısı çektiği bedensel bir acı yok. Ama bu şu demek değil, vücudu olabileceği en optimal halde, çok enerjik, hayat dolu, hareketli, işte belki koşuyor, işte atlıyor, zıplıyor da, tırmanıyor. Yani vücudu gerçekten e, olabilecek en optimal, optimal halde. E, şimdi bu. Biraz daha mutluluk. Diğeri işte septomların olmaması, mutsuzluğun olmaması. Bizim tepe ulaşmaya çalıştığımız daha çok yani mutluluk daha optimal bir hal. Çünkü hayat o şekilde çok daha güzel, çok daha anlamlı ve de sırf bizim için de değil. Mutluluk konusunda... Pozitif psikoloji biliminin, mutluluğun psikolojisini araştıranların ulaştığı en e, çarpıcı sonuçlardan biri şu, mutluluk sadece bize kendimizi iyi hissettirmiyor, aynı zamanda da pek çok olumlu sonucu hayatımıza katıyor. Yani mutlu insanlar örneğin fiziksel olarak daha sağlıklı e, ilişkileri çok daha e, olumlu ve sağlıklı, işte çok daha üretken olabiliyor mutlu insanlar yani aslında çok da düşününce şaşırtıcı değil hı hı. bu sonuçlar belki ama bunların bilimsel olarak gösterilmiş olması da yani kayda değer ve de bize mutluluğun önemini vurguluyor, altını çiziyor. Yani mutluluk böyle bencilce bir şey değil. Ay. Ya işte bütün dertlerimiz bitti, bir tek mutluluk derdimiz kaldı, onunla mı uğraşacağız? Ya öyle bir durum yok. Aslında biz ülkenin de sorunlarını çözmek istiyorsak, bireysel mutluluğumuzla ilgilenmek zorundayız. Ve dediğim gibi başladığımız noktaya dönersek mutluluk sadece mutsuzluk yoksunluğu değil, biraz daha onun da üstünde daha Hı. arzulaması bir hal.
0: Çünkü mesela bazen şey hissediyorum. Biri bana nasılsın diye sorduğunda nötr hissediyorum. Hani mu <gülüyor> mutlu mutlu değilim şu an ama mutsuz da değilim. Yani evet, öyle, evet, öyle evet. bir histe var mı? Ortası <gülüyor> var mı bunun galiba?
1: Muhakkak var, yani. muhakkak var.
0: Ben Kanada'da yaşıyorum. Sen de çok uzun zamandır Amerika'da yaşıyorsun.
1: Buradan Türkiye'deki
0: arkadaşlarımla konuştuğumda en çok hissettiğim şey mutluluktan yoksunluk. Yani daha hatta şöyle diyelim, hani mutsuz hissediyorlar. Hani ülkenin <gülüyor> çoğu şansı ordumuzda mutlu değilim diyor. Hı -hı. E, tabii ki bunlar şu anki şartlardan dolayı. Mutluluk her zaman şartlara mı bağlı yoksa kültüre de işlemiş olabiliyor mu? Hı -hı. Öğrenilebilir Hı -hı. de bir şey ama hani bu kültürde artık mutsuzluk öğrenilmiş bir şey olabilir mi? Amerika <gülüyor> ile Türkiye'nin mutluluk farkları neler? Sadece Hı -hı. bunu Amerika ve Türkiye olarak da nitelendirmeyelim. Mesela hani kuzey ülkelerde atıyorum Hı -hı. Finlandiya'da diyelim işte Kanada'nın belli kuzey kesimlerinde intihar oranları daha fazla. insanların mutsuz olma şekilleri daha fazla. Hmm. Güney Amerika'ya indiğimizde işte Brezilyalılar, daha neşeli Kübalılar birçok sorunlu ulaşıyorlar ama giden herkes onların çok mutlu olduklarını
1: söylüyor. <gülüyor> evet, evet. Böyle evet. şeyler
0: var. Nedir burada Tabii. mutluluk, mutsuzluk olayı?
1: Evet, evet, evet. Şimdi bir sürü soru var cevaplanabilecek. Şeyden başlayalım. Kültürler ve mutluluk çok çalışılan bir şey gerçekten. Ve örneğin dediğin gibi Güney Amerika kültürleri mesela veya Güney Amerika ülkeleri ...ekonomilerinden... ...beklenecek düzeyin... ...çok daha üstünde mutlular mesela. Hı hı. Yani neden, niçin... ...diye sorulduğunda... ...çünkü onlar olumlu duyguları çok fazla yaşayan... ...kültürler olduğu ortaya çıkıyor. Yani mesela onlar için... Olumlu duyguları yaşamak, ne gibi olumlu duygular? İşte sevinçtir, coşkudur, e, hay yani hayat coşkusudur, işte arkadaşlıktır. Bu tarz olumlu duyguları yaşamayı öncelik haline getirdiklerini gözlemliyoruz. Ve bu e, mutluluk düzeylerini arttırıyor, beklenenin üstünde arttırıyor. E, bazı ülkelerde de dediğim gibi yine mutsuzluk bir karakter haline dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Çünkü yani mutlulukla mutsuzlukta bir duygu ve duygular bulaşıcı. Ve o yüzden de eee Bizim başka insanların etrafımızdaki mutluluğundan ya da mutsuzluğundan etkilenmememiz mümkün değil. İşte ama orada da şu soruna dönüyoruz. Çevresel koşullar veya işte hayat şartları, işte ülkenin durumu, gündem bunlar mutluluğumuzu ne kadar etkilemeli veya ne kadar etkiliyor ve ne kadar etkilemeli? Şimdi tabii ki etkiliyor. Yani yine etkilememesi mümkün değil. Yani insan olarak elbette ki kendi zihnimizin içinde yaşamıyoruz. Bir dünyada yaşıyoruz ve etkileşimlerimiz bizi etkiliyor diyecek muhakkak ki. Fakat orada da birazcık şeyin farkında olmak gerekiyor. Yani biz kendi mutluluğumuzu çok fazla kendi dışımızda ve kendi kontrolümüzün çok dışında olan şeylere Endeksleyemeyiz. Yani bunu yaparsak çünkü bile isteye mutluluk e, ihtimalimizi öldürmüş oluruz. Yani Türkiye'de de şartlar şahane değil. Amerika'da yaşıyorum ben. Orada da şu an hele hele hiç şahane değil. Hadi bizi geçelim bir takım Afrika ülkelerine gidelim. Yani bu e, mutluluk sıralamalarında en en en altlarda bir takım ülkeler var. Orada da şartlar şahane değil. Yani şimdi bu öyle bir şey ki... E, yani bu dünya belki var olduğundan beri, e, ekseni etrafında döndüğünden beri yani ülkelerin, toplumların problemleri oldu ve olacak. Yani biz mesela şöyle bir beklentiye giremeyiz. Ya bir ülkenin tüm sorunları bir çözülsün de ben ondan sonra mutlu olacağım. Yani hani bu yani bu imkansız bir şey. Keşke keşke öyle bir ihtimal olsa biz de ona gönül versek ama öyle bir yani öyle bir gerçeklik yok. Şimdi bu şu da demek değil. Ya ben bana ne ya. <gülüyor> ne olursa olsun yani ben kendi kendi işime bakarım, kendi gündemime bakarım. Bu da değil. Ama bu ikisi arasında bir dengeyi tutturmak lazım. O denge de büyük ölçüde şuradan geçiyor. Ya ben ülke için veya işte kendime dert ettiğim meseleler neyse onlar için elimden geleni yapayım. Ama onun dışında çok fazla ben kafayı her şeyin kötü gidiyor olmasına takamam. Yani çünkü bunu yaparsam dediğim gibi o zaman mutluluk ihtimalimi çöpe atmış oluyorum ve yani şeyi yok. Bunun bir nasıl diyeyim bir çıkacağı iyi bir yer yok. Yani kafayı sürekli kendi çok dışımızdaki problemlere takıp ama kendi elimizden hiçbir şey gelmeyen problemlere takıp sonra da mutsuz olmak bunun ne bize bir faydası var ne de çevremize bir faydası var. Onun yerine dediğim gibi kendi yapabileceklerimize yönelip kendi etki alanımızda ufak bile olsa bir fark yaratmak yaratttığımızda bir olumlu bir şeyler yarattığımızda o hem bize daha iyi gelecek hem çevremize daha iyi gelecek.
0: Mutluluğu bazen yanlış yerlerde arıyoruz o zaman. Hani mesela <gülüyor> evet. çünkü ben Kanada'da yaşadığımdan ve Kanada Geyikleri YouTube kanalını yaptığımız için birçok insan Kanada hayallerinden bize bahsediyor ve Hı -hı. buraya geldiklerinde Türkiye'deki ortamdan çıkıp ekstra mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Hı -hı. Ama buraya gelen ve tanıdığım birçok insanın da mutsuz olduğunu, buradaki çevresel koşullara kültüre ayak uyduramadığını görmüş Hı -hı. oldum. Buradan da şu sonuca çıkıyorum. Şu soruya geliyorum daha doğrusu. Mutluluk ve beklenti arasındaki bağ. Hı -hı. Demek ki sağlam bir bağ varmış gibi geliyor. Bu doğru mu?
1: Doğru. Tabii. Çok doğru. Yani mutluluk ve beklenti arasında çok önemli bir ilişki var. Neyi kastediyoruz bununla? Şimdi... Birincisi hayattan doğru şeyleri beklemek lazım. Örneğin biz hayattan şunu bekleyemeyiz. Hiçbir sorun olmasın. Her şey güldük gülistanlık olsun. Hayat bana sürekli benim istediklerimi versin. Her türlü sistem şahane işlesin. Herkes benim istediğim gibi düşünsün. Benim inandığım şeylere inansın. Beklentilerimiz... Bu yönde olursa mutsuzluk ve hayal kırıklığı garanti. O anlamda hayatın ne olduğunu doğru anlamak gerekiyor. E, ve bu da bizi mutluluk konusunda daha doğru bir anlayışa götürüyor. Hayat bir gül bahçesi değil. Ya hayat sürekli iyi şeylerin olduğu bir yer değil. E, hayatın acı ve zorluk ve mücadele içerdiğini baştan kabul etmemiz gerekiyor. E, aslında hayata anlamını veren şeylerin başında da bu mücadeleler geliyor. Yani aslında mücadelesiz bir hayat, hiçbir zorluğun olmadığı bir hayat aslında gerçekten çok da anlamlı bir hayat olmazdı. Yani O, o açıdan da bakmak lazım. Ama dediğim gibi beklentilerimizi doğru kurmak gerekiyor. Şimdi buradaki hassas denge nedir? doğru beklentilere sahip olmamız gerekiyor. Bu şu demek değil. Hiçbir beklentimiz olmasın hayattan. İşte hayat zor bir yer. Hep mücadele hep mücadele. İşte hiçbir ülke var mı ki zaten her şeyi iyi işlesin. Ben zaten boş vereyim gitsin. Şimdi bu da olmaz. Yani o anlamda aslında beklentilerimizi yüksek tutmak gerekiyor. Hayattan yaşantımızdan aslında çok fazla şeyler beklemek bize iyi gelecek bir şey. Yani sınırlarımızı bilmek ama o sınırların İçinde de e, ulaşabileceğimizin e, en fazlasına ulaşmaya çalışmak bize hayat coşkusu verecek bir şey, hayatta anlam duygusunu verecek bir şey. Ama dediğim gibi tüm bunların bizi çıkardığı nokta şu, beklentiler önemli, e, mutluluğun ne olduğunu... Doğru anlamak gerekiyor. Mutluluğun aslında mutsuzluk, mutsuz ruh hallerini de içerdiğini, dünyada bizim bulup, bulup bulabileceğimiz en mutlu insanların da yeri geldiğinde olumsuz duygular yaşadığını, mutsuzluklar yaşadığını kabul etmek gerekiyor. Yani hayat bana ne verecekten çok veya ülke bana ne verecekten çok ben hayata ne verebilirim ben ülkeye ne verebilirim çünkü bunlar bizim kontrolümüzde olan şeyler. Yani ben her sabah uyanıp başkaları için iyi bir şey yapabilirim kendimce kendi sınırlarım ölçülerim içerisinde. Ama ben burada oturayım başkaları bana bir şey yapsın diye bekleyeyim bu çok yani çok yorucu sıkıcı bu, bual, e, bunaltıcı bir ruh hali. Biraz mentaliteyi gerçekten e, ona çevirmek gerekiyor.
0: Şimdi bir Instagram takipçimin sorusunu soracağım. Hı. Erçin demiş ki başkasını mutlu ederek mutlu hissetmek bir yanılsama mı? Mutluluk Hı. anlık bir haz mı diye sormuş. Ben de şöyle ekleyeyim. Mutlu Hı. olduğumuz anları fark edebiliyor muyuz? Ya evet. da sonra hani ya da sonradan mı geliyor farkında ulan ne mutluydum o gün ben. Yani. <gülüyor>
1: Evet, evet. Tamam o son sorudan başlayalım. Mutlu olduğumuz anları fark edebiliyor muyuz? Kimilerimiz fark ediyor, kimilerimiz edemiyor. Aslında fark etmeyi öğrenmek de Mutluluk becerisini öğrenmenin önemli bir parçası. Yani anı yaşarken onun lezzetini hissedebilmek, o an içinde keyif duyabilmek, huzur duyabilmek ve şükredebilmek aslında bize çok çok gerçekten olumlu olarak dönecek bir şey. Ve genelde zaten belki sen de fark etmişsindir, mutlu insanlar genelde... Anın içinde mutlu olmayı ve bunun yani tadını çıkarmayı bilen insanlardır. Oldukları yerden memnunlardır ve bunu yani bunu olumlu bir şekilde yaşarlar. Biz de özellikle şükretme hissi üzerinde çalışarak bu becerimizi geliştirebiliriz. Yani sıradan anların özellikle hazını fark edip tadını çıkarmak yine mutluluğumuza en fazla faydası olacak şeylerden biri hayatın sıradan anları nedir işte alırsınız e, sabah çayınızı işte belki kitabınızı okursunuz veyahut e, sevdiğiniz biriyle eşinizle, dostunuzla, kardeşinizle e, sohbet edersiniz veyahut camdan dışarı bakarsınız yağmuru seyredersiniz, yolda yürürsünüz çiçekleri çiçekleri koklarsınız böyle hayatın sıradan anlarında mutluluğu bulmayı öğrenmek gerçekten e, bizim mutluluğumuza en en en radikal etkiyi yapacak e, şeylerden biri çünkü biz e, dediğim işte mutluluğu yanlış yerlerde mi arıyoruz? Orada yaptığımız yanlışlardan biri mutluluğu çok büyük şeylerde aramak. İşte büyük şeyler olsun. Büyük bir işte işimde başarı elde edeyim veyahut büyük bir tatile gideyim. Notodan
0: 60 milyon dolar bekliyorum ben şu an mesela. <gülüyor>
1: çok, çok bravo, çok iyi. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. Ya işte çok lüks bir arabam olsun, terfi alayım. Yani tabii ki hayattan yine konuştuğumuz beklentilerimizin olması, hedeflerimizin olması bir kötü bir şey değil ama mutluluğumuzu bunlara endeksle, endeksleyince ne oluyor? Küçük anları mutluluğunu kaçırıyoruz ve aslında o küçük an diye baktığımız anlar aslında çok büyük anlar ama biz bunun farkında değiliz. Yani geri dönüp baktığımızda halbuki o an gelecek ya aslında ne de güzelmiş her şey, niye kendime bu kadar hıpralamışım ki veyahut neden değerini bilmemişim ki dediğimiz pek çok şey. Eminim birçok insan yaşıyordur. Bunu yaşamamak için hayatın küçük anlarından tad almayı ve şükretmeyi öğrenmek çok önemli. Bir zannediyorum Estonya atasözü, Küçük şeylerle mutlu olmasını bilemeyen, büyük şeylerle mutlu olmasını da bilemez diye. Gerçekten de öyle. Yani küçük şeylerle mutlu olmayı öğrenelim ki büyük şeylerle de mutlu olalım. Kolay da değil öğrenmesi. Yani hı hı. özellikle kimilerimiz olumsuz duygulara çok daha yatkın oluyoruz veya stresli oluyoruz. Anını, anı fark etmek, tadını çıkarmak çok yabancı bir kavram kimilerimiz için. Ama onun üzerinde çalışmak gerekiyor.
0: E, ...somutlaştırmak mı istiyoruz az, acaba mutluluğu? Bazen hani soyut hmm. şeyler bizi tatmin etmiyor mu? Hani o küçük anlar çok soyut ya. Böyle evi tutamıyorsun ya da bir <gülüyor> evet. yere depolayamıyorsun. Hafızan da kalıyor sadece. Evet. Ama somut mutluluklar ne bileyim işte araba alacağın zaman, ev alacağın zaman... ...ya doğru. da işte giriyorsun PlayStation 5 aldım. Aa so somut bir şey çok mutlu olacağım diye düşünüyorsun. Belli bir süre mutlusun sonra alışıyorsun. O da e, şeyini doğru. değerini kaybediyor.
1: Yo katılırım, ona %100 katılırım. Şeyi söyleyecektim bir Hı -hı. de, deminki sorunun baş kısmında da başkalarını mutlu etmeye çalışarak mutlu olmak bir yanılsama mı diye. Hı -hı. Onu da şöyle söyleyebiliriz, yani aslında değil. Şimdi biz de bir sosyal varlıklarız ve yine araştırmalardan öğrendiğimiz en temel bilgilerden biri mutlulukla ilgili mut Mutluluğun e, ilişkilerimizle çok çok çok çok yakından alakalı oldu. Yani şöyle diyorlar, sağlıklı ilişkiler, sıcak, güvenli ilişkiler mutluluk için gerekli. Yani yeterli değil belki ama gerekli. Onlar olmadığında mutluluk olmuyor. Yani ben çok mutlu bir insanım ama hayatımdaki herkesle de kavgalıyım, küsüm. Böyle bir şey yok. Bu çok önemli. Ve de tabii ki sağlıklı ilişkilerde karşımızdakini mutlu etmek de bu da işin bir parçası ve bu da bize e, içten bir mutluluk hissi verebilir. O yüzden de aslında bir yanılsama değil. E, ama tabii bu da şu demek değil. Ben sürekli Kendimi başkalarını mutlu etmeye çalışayım. Sürekli fedakarlık, sürekli bir böyle kendimi başkalarına paspas etme durumu, saçımını süpürge etme durumu. Tabii o ayrı, o ayrı bir şey ve o pek arzulanası bir şey değil. Çünkü yani kendimizi de düşünmek durumundayız. E, bu bencillik değil. Kendimizi bir öncelik olarak görmek, kendi iyiliğimizi düşünmek durumundayız. Ee, o şekilde.
0: O zaman son olarak şöyle bir toparlama rica edeceğim. Hani aralarda bahsettik ama hani dediğin hı -hı. mutluluk öğrenilebilir bir şey. Mutlu olmak evet. öğrenilebilir bir şey. Nasıl evet. öğreneceğiz? Neler yap yapmalıyız? Hı -hı, Böyle sabah kalktığında mutlu olmak için çalışmam gereken <gülüyor> maddeler var <gülüyor>
1: Ya keşke, ya keşke hakikaten şöyle bir iki dakikada onu keşke özetleyebilsem, onu ben de çok isterdim insanlara öyle o şekilde hap verebilmek. Yani çok, aslında çok kapsamlı bir konu ama temel olarak şu şekilde düşünebiliriz bunu. Mutluluk becerisini öğrenmek, hayatla, kendi içimizle ve de başkalarıyla daha uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenmek demek. Ve bunun çok değişik açılımları var ama belki en önemlisi burada hemen vurgulayabileceğim zihnimizin alışkanlıkları. Yani hayatta başımıza gelen olayları hangi çerçeveden yorumladığımız, ne şekilde algıladığımız şimdi pozitif düşüncenin gücü yani mizah konusu olacak kadar karikatüze edilecek kadar ayağa düşmüş bir kişisel gelişim konsepti fakat mutluluğun çok önemli bir parçası gerçekten biraz daha olumlu düşünmeyi öğrenmek olaylara birazcık daha yapıcı, birazcık daha olumlu tarafından bakmayı öğrenmek ve bu e, mutlu insanlarla mutsuz insanlar arasında gördüğümüz en temel farklardan biri. Aynı olaya, aynı olumsuz olaya daha mutlu insanlar çok daha yapıcı bir şekilde bakabiliyorlar. Ya tamam, tamam bu olay oldu, bu iyi bir şey değil ama Bundan ne çıkartabilirim? Bunu nasıl iyi bir şeye çevirebilirim? Bakalım şimdi kapanan bu kapının ardından hangi kapı açılacak? Bu gibi şekillerde bakabiliyorlar. Bizim eğer mutsuzluğa yatkınlığımız varsa ilk olarak bu iyimserlik alışkanlığını birazcık kendi içimize e, oturtmaya çalışmamız faydalı olabilir. Ve bunun da her şeye hem ilişkilerimize hem hayatla ilişkimize e, ...olumlu yansımaları olur diye düşünüyorum. Keşke, keşke daha fazla şey söyleyebilsem ama evet. kısa, kısa bir sürede bu, bu en önemlilerden biri. Ama işte bunlar öyle şeyler ki söylemesi kolay, uygulaması evet. zor şeyler. <gülüyor> yani gerçekten mutluluk içimizde, içimizde ama yani bulamıyoruz bir türlü, ulaşamıyoruz. İşte şimdi ama bilim biraz daha bilimsel metotları kullanarak en azından ne daha doğru ne daha az doğru ve o doğruya ulaşmanın değişik denenmiş yolları nedir onu biraz daha anlamamıza izin veriyor o da çok iyi bir şey tabi evet. yani ben inanıyorum ki bundan bir 50 yıl sonra 100 yıl sonra çok daha ileri bir noktada olacağız. Nasıl hani beden sağlığı da bunun gibiydi. Bundan 200 yıl önce doğru dürüst tıp bilimi bile yoktu. Ama şimdi ne kadar ileride. Ben hani ruh biliminin de, psikolojinin, mutluluk biliminin de oraya ulaşacağına inanıyorum.
0: Evet. Bir de birçok etken de var. Ya. Çünkü mesela şey araştırmalar da görüyorum. İşte midendeki, atıyorum şu an tamamen. Bilmem ne enziminden dolayı mutsuz hissedebiliyormuşsun ya da işte evet. yani kaburgandaki bir ağrıdan seni duygu durumunu değiştir, psikolojini değiştirebiliyormuş böyle etkenler de var. Evet,
1: Öyle öyle yani o kadar komplike ki gerçekten insan ruhu o kadar komplike ki şey diyorum ben hep. Bu e, İngilizcede rocket science derler zor şeyleri tanımlamak için. It's not rocket science. Yani böyle çok da komplike Hı -hı. değil falan. Yani gerçekten roket bilimi tamam iyi hoş da roket bilimi hani Fiziksel kurallar, mühendislik yani hani belli formüller var onları uygularsın. Yani insan bilimi esas yani rocket science. Çünkü insan psikolojisini anlamak çok çok zor. Çok fazla bileşen var. Senin verdiğin örneklerde tabii beden. Yani aslında bedensel şeylerde psikolojimizi çok fazla etkiliyor. Çünkü aslında bedenimiz ve... Psikolojimiz, yani bunlar aynı sistemin hmm. parçaları ve o yüzden de yine benim hep hep söylediğim bir şey, tekrarlamaktan asla bıkmadığım bir şey, bedenimize çok iyi bakmak durumundayız. Mutlu olmak istiyorsak ve en en kolay başlayabileceğimiz yerde orası, yani mutluluğumuzu hızla iyileştirmek istiyorsak kendi içimizi değiştirmek biraz daha zor, bedensel alışkanlıklarımızı değiştirmek o da kolay değil ama o bize çok iyi bir temel verecek içsel alışkanlıklarımızı da değiştirmek için.
0: Öyle. Topluyorum o zaman. Bedeniniz psikolojinizi bozabilir. Psikolojiniz de bedeninizi bozabilir. Bunlar. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> çok, doğru,
1: çok doğru.
0: Çok teşekkür ederim Pelin. Bu arada Pelin'i Twitter'dan takip etmeyenler ki sanmıyorum öyle bir <gülüyor> <gülüyor> Pelin Keseberi <gülüyor> Twitter'dan takip ediyor. Çok güzel tweetler böyle. Bazen bir okursun gününüz mutlu <gülüyor> mutluluğa çevirebilir. Öyle şeylerde var. İnşallah. Ben...
1: Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Görüşürüz.
0: <gülüyor> Acil Çıkış Acil Çıkış'ta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başarlı Acil Çıkış. Sona erdi.